0: prost der post -Punk podcast von Marc Thomé und Lars Schmidt, Episode 58, One-Hit-Wonder.
1: Prost-Punk zu einer Folge musikalischer Eintagsfliegen oder wie es auf Neudeutsch heißt, One-Hit-Wonder. Wir sind Marc Thomé und Lars Schmidt und wir quasseln heute mal über Bands aus dem, ich sag mal, weitestgehenden post -Punk new wave
0: umfeld auf jeden die Fall, mal einen großen Hit hatten in den 80ern, aber ansonsten eher unauffällig geblieben sind. Viele von den Bands ähm, sind uns dann, vielleicht, also gerade uns beiden, dann vielleicht mhm. wegen eines Hits irgendwie in Erinnerung geblieben oder vielleicht auch in den deutschen Charts ja. oder vielleicht auch so im, im deutschen Kollektivbewusstsein oder wie man das auch immer ausdrücken mag. Aber wir haben eher so dadurch drauf, dass wir halt gesagt haben, wir sind für uns so One-Hit-Wonders. Aber das ja. wollen wir auch ein bisschen aufklären. Jetzt ist es vielleicht auch gar nicht so uninteressant, weil ich habe zum Beispiel ähm, zwei Bands kennengelernt, die absolut unter One-Hit-Wonder fahren, aber die ich tatsächlich jetzt so gut fand, dass ich mir auch direkt mal Platten von denen kaufen musste.
1: Aha. Und wir fangen an mit Life is Life von
0: Opus. Um Gottes ah. Willen. Ja. I'm joking. <lacht> Den hast du schon beim letzten Mal wollte gesagt. Ich wollte ein bisschen focken. Nein, das ist natürlich. Das Beste
1: an Life is Live von Opus ist die
0: Coverversion. Richtig. F
1: äh, Life is Live, bzw. Level heißt Level. Die haben wir aber auch Leiber. schon,
0: die haben auch schon sowas von abgefunden. Unsere
1: Coverversionen Folge beziehungsweise unsere, unsere Live-Folge. So. Und bevor wir jetzt richtig einsteigen ins Thema, noch eine Sache gleich am Anfang. Wir haben es schon in der vorangegangenen Folge am Ende gesagt. Wir möchten mal in der nächsten Zeit eine Folge über Konzert- und Festivalerlebnisse machen. Und dafür würden wir auch gerne von euch hören, was ihr dazu erzählen oder zu berichten habt. Wir haben auch schon auf Instagram und auf Facebook entsprechende Aufrufe gestartet. Auf Instagram haben wir auch schon Feedback gekriegt als persönliche Nachricht. Also hier nochmal: Schreibt uns, nehmt Kontakt auf mit uns über Facebook, über Instagram. Schreibt an prost-punk@web.de. Das muss auch nicht episch lang sein, ganz kurz. Ich war dann und dann bei dem und dem Konzert und das war geil, deswegen. Und dann.
0: Genau, weil wir haben auch ein paar Sachen, über die wir dann erzählen, aber es wäre ja. natürlich toll, wenn wir mit euch da so ein bisschen kommunizieren könnten, dann auch wenn es nur indirekt ist. Bierchen. Ja. Ja. Wir trinken
1: heute ein Bellheimer Lord Premium-Pilz. Das habe ich mal vergangenes Jahr auf einer Reise äh, durch die Südpfalz und das Elsass gekauft, also in der Südpfalz. Es kommt nämlich aus, ja, Bellheim.
0: Ach so, darum heißt das so, Doch, ne? so
1: einfach, ja. Irgendwo 76er ja, Postleitzahl. Es muss ja irgendwo da unten die Ecke als so südliches Rheinland-Pfalz sein. Dann gucken wir mal, wie es schmeckt.
0: Meiner Meinung nach ist das coolste an dem Bier halt dass äh, das, das Etikett. Ja, da ist halt so ein Kerl drauf. Der hat so ein Monockel und ein, äh, im Auge und ein So, äh, so, so viktorianischer ja, Stil, würde ich so sagen. Ja. Halt Steampunk,
1: sagt man heute, ne? Ja. Ist mal, okay, aber ist auch nicht, ist nicht so. nicht so, man kann trinken. trinken. Halt ein,
0: aber... Okay, alle Freunde des Bella immer noch, möchte nicht, äh, jetzt irgendwo da irgendwie auf den Schlips treten ja. oder auf die Fliege, aber ich, äh, ja. Also wir reden lieber über Musik. Der der treibt rein. Vielleicht aber ist das ein,
1: ein, ein One-Hit-Bier und äh, bleibt ein Eintagsbier, ein. wir werden es nicht hier. Ja. So, jetzt lassen wir Bier, äh, jetzt bin ich nicht Bier, Musik, Musik, womit
0: fangen wir an? Ja, wollen wir mal mit den Romantics anfangen? Dann fangen wir mit den Romantics an. Das, das war, das ist, war, ja, das ja. war ja irgendwie so das Ding, wo wir uns so ein bisschen, so ja, wo wir so dachten, äh, war einer der Auslöser des Themas, würde ich sagen. Talking weil, in your sleep ist der richtig, Song, den wahrscheinlich war, auch jeder sofort kennt. Weil wenn man nämlich das 80er-Jahre Radio hört, ist es schon eher ein, einer der besseren Songs, oder was meinst du? Also vor
1: allem, wenn man ihn so außerhalb des, des Pop-Kontexts so ein bisschen sieht. Also der hat ja durchaus so, so in dieser Post-Punk-Tradition New wave mit diesen, jeden mit diesen Gitarren, mit diesen Bassspielen. Auf jeden Fall.
0: Gerade New Wave ne? passt da 100 passt das super rein? Da
1: würde ich, auch, ich würde diesen Song auch durchaus in einem Atemzug nennen mit den Hits von dem Psychedelic First zum Beispiel, mit sowas wie Pretty and Pink oder solchen Geschichten. so in, in dem Kontext würde ich den durchaus einsortieren mit einem Song, zu denen wir später noch kommen? The Church, also mit Amis und ja, okay. way, würde ich da auch ja, das, so ich durchaus sagen. Ich meine, so. die waren
0: auch so ein bisschen hair-stylischer, ja. äh, sagen wir mal so. Sind Amis, sehen aber ja. aus wie
1: eine britische Hairband.
0: Genau, was aber eigentlich zum Style gar nicht so richtig passt, weil irgendwo haben okay. die sich so ein bisschen verlaufen. Dann haben ihre ersten Singles schon Ende der 70er gemacht und haben dann ein Debütalbum rausgebracht, The Romantics. Wo dann unter anderem What I Like About You und sowas drauf ist, wenn man sich die frühen Sachen von denen anguckt oder anhört, sowas wie Little White Lies, das ist ähm, irgendwo so, wenn man mal gutwillig ist, kann man sagen, es ist so ein bisschen sowas wie Punkabilly, What I Like About You ist so ein bisschen Surf, Punk, mhm. so in diese Richtung tendiert das aber es ist in erster Linie dann doch eigentlich relativ mainstreamiger Rock. Äh, Rock. Ja. Und ähm, auch wenn man sich dann so das anhört, was danach kommt und eben das Album, das führte in Heat, wo eben dann Talking in Your Sleep drauf ist. Von 83, ne? Dann merkt man, dass die Band eigentlich mit New Wave so gut wie nüscht. Nee. am Hut hat.
1: Also ich habe es mir angehört. Ich kannte bis dato wirklich auch nur diesen Song. Ich habe mir jetzt mal das Album, was du gerade angesprochen hast, angehört, wo der Song drauf ist. Und da kommt der ja irgendwie so ungefähr in der Mitte erst. Und gleich der erste Song hat mich schon furchtbar. Total vergrault. Furchtbar. Eine Mundharmonika.
0: Ganz schlimmes die Ding. Die
1: benutzen eine Mundharmonika, das ist doch das letzte Liebling. Nee, und dann Instrument.
0: auch so Kack, so Kackrock. Ja, also ich habe gedacht, so, ja, ich höre es mal hör mal oh. rein, so, wer weiß denn, ob es irgendwie ganz gut klingt oder nicht. Und wenn man sich dann mit der Band so ein bisschen beschäftigt und dann sich halt auch anguckt, äh, wo die halt dann überall so mitgespielt haben, ja, alleine bei so einer. Ja, mehr oder weniger unsäglichen Band wie Cheap Track halt dann irgendwo so die Vorgruppe gemacht. Man merkt halt schon, wo die herkommen. Also, die kommen eigentlich eher aus so einer 60s Surf rock Ecke, ein bisschen Rockabilly, dies, das und äh, werden dann halt so in den 80ern so ein bisschen leicht beeinflusst von diesem New Wave Style, weil sie wahrscheinlich einfach dachten, wenn wir uns jetzt die Haare machen wie Flock of Siegel, <lacht> dann, genau. ähm, <lacht> dann haben wir auch irgendwo in England ein bisschen mehr Erfolg mhm. und ähm, ja, dann kommt halt dieser eine Hit bei rum. Aber ich glaube, jeder, der sich damals ähm, das Album gekauft hat, weil er, über Talking in your sleep auf diese Band kam, der wird wahrscheinlich mega enttäuscht gewesen. Ja,
1: also ist für mich, also so gesehen, ein positiver Ausrutscher der Band, der aber ansonsten in den Musikstil, wie du es ja jetzt auch schon gesagt hast, überhaupt nicht reinpasst. Also ist eine
0: mittelprächtige Pop-Rock-Band so. Ja, also ich würde eher sagen, eine beschissene, weil, <lacht> du, ich wollt, äh, nee, ja. weil ich mag halt das, also ich finde es wirklich, ich finde es, es ist so, das, worüber wir immer ablästern, nämlich so dieser, ach, wie soll ich sagen, 0815-Rock, mhm. das verkörpern die eigentlich relativ gut. Aber so ungefähr stellt sich diese Band ein, ja, so drei, vier, fünf Songs, die ganz gut sind und der Rest ist halt irgendwie so Standard 0815 Langweilerkram. Ja. Dann müssen wir darüber ja nicht weiter reden. Nein. Und ich komme mal zu der Band, die ich jetzt schon genannt habe. Sehr gut. Zu The Church aus Australien. Wir haben ganz viele australische Bands heute Das ist aber Beine. ein Zufall.
1: Also The Church aus Australien und Under the Milky Way, das ist ja, glaube ich, auch so ein von 88 so ein Song, den, glaube ich, auch fast jeder im Ohr hat, wenn man den Titel nennt.
0: Under the Den
1: man halt einfach kennt, obwohl es auch eher so ein äh, so ein, so ein Slowburner war. Ne? Er war zwar recht erfolgreich, aber es ist jetzt auch keiner, der jetzt von irgendwie von null man auf, immer noch da, ne? auf immer, eins geschossen ist. Also und man, jetzt, man
0: kennt ihn immer noch. Er ist immer noch da. Ja.
1: Ähm, genau, der hat sich langsam entwickelt, aber dann zu so einem Dauerbrenner geworden, der immer noch auch im Radio da durchaus gespielt wird. Und 2001 in dem Film Donnie Darko, über den wir auch schon mal an anderer Stelle gesprochen haben, da kam er auch zum Einsatz, was ihm dann auch nochmal zu neuer Popularität verholfen hat. Die Band uh, The Church existiert seit 1980 und bis heute und die haben einen Backkatalog, ich habe es nicht gezählt, also wirklich Platten, Platten, Platten rausgebracht. Mm. Ich habe mich nur mal auf die Dinger konzentriert, die sie in den 80ern rausgebracht haben. Da habe ich überall mal reingehört. Angefangen eben mit dem 88er-Album Starfish, wo Under the Milky Way drauf ist. Und da ist es genauso wie bei den Romantics, ich meine, das fand ich nicht ganz so eklig, rockig und war auch keine Mundharmonika drauf, aber alles andere rundherum um diesen Song, ja? das war eher so, das hat mich echt zum Einschlafen gebracht. Also es okay. war eher so, so belangloser, wenn ich ganz böse sein würde, würde ich sagen, soft Softrock. Mhm. Die ersten beiden Alben von 81 auf Skins and Heart heißt es... Ähm, Beziehungsweise wurde, wie ich jetzt gelesen habe, äh, wurde das außerhalb Australiens unter dem Titel The Church veröffentlicht. Und von 82 gibt es ein Album Blurred Crusade. Haben mich auch nicht so richtig überzeugt. Also auch eher so, ja, bisschen wavig, hören sie sich da auch noch an. Aber nichts, was mich mal so richtig mitgenommen hätte. Hm. Ganz anders ging es mir dann schon mit dem Album von 85, Das heißt, hey, Day, da waren sie so ein bisschen, klangen sie etwas elektronischer. Aber ja wie gesagt, Under the Milky Way, wunderschöner Song, wie gesagt, auch passend zu diesen Bands wie Psychedelic First und All Lords of the New Church zum Beispiel, äh, ähnlicher Name, die aber nichts miteinander zu tun haben, die ja auch äh, mit mit Dance With Me oder so ja auch eher so schon sehr poppige, mainstreamige Hits hatten in den 80ern, aber
0: durchaus eben auch ja, so den Zeitgeist auch getroffen, den Zeitgeist haben, getroffen
1: ne? haben, aber durchaus auch mit so einer gewissen Portion Melancholie, Romantik, könnte man auch sagen, also speziell bei diesem Song, hat aber die in der Entstehung mit Romantik überhaupt nichts zu tun. Ich habe nämlich gelesen, der Sänger und Songschreiber Steve Kilby äh, hat über die Entstehung des Songs geschrieben. Er hat damals äh, in Amsterdam gelebt mit seiner damaligen Freundin und in Amsterdam gab es ein Kulturzentrum namens Milkwake und das heißt eben Milchstraße oder Milky Way. Und er sagte, da war irgendwie so die Idee da und dann braucht es
0: nur noch einen guten Joint und der Song war geschrieben. Aber ich docke jetzt mal gerade an in Australien, ne? weil äh, eine Band, mit der es mir fast genauso ging, ist halt Icehouse, ähm, weil die ja auch so äh, als eine der größten australischen Bands der 80er und 90er zählen. Mhm. Und bei uns eigentlich sieht man jetzt mal von der Primitive Man, also diesem Album ab, wo okay. eben dann Hey Little Girl drauf ist. Der Song, den wir jetzt hier in erster Linie ansprechen, bei uns jetzt in Deutschland eigentlich kaum was rausgebracht haben, was man in irgendeiner Form noch erinnert. Also auf der Primitive Man ist dann halt noch Street Cafe drauf. Das war ja auch noch ein relativ bekannter Song und vor allen Dingen halt in Down Under ziemlich beliebt, ähm, Great Southern Lands, also so diese Hymne auf Australien, was natürlich die Australier eben total toll fand. Die Band gibt es auch immer noch und das sind schon in Australien richtige Rock. Größen. ich finde die Primitive Man tatsächlich auch ein gutes Album. Ich habe sie
1: mir heute vormittag das, das erste geil, Mal oder? angehört und ich war total positiv überrascht. Ja, ich und auch. Die muss ich mir mal abschaffen. Ja,
0: ich, ich dachte auch. Also Ivy Davis ist ja ich der... dieses
1: Uniform total geil.
0: Ja, ist auch cool. Also, ähm, da sind wir uns wieder mal ganz einig. <lacht> also, die, die Band hieß äh, vorher Flowers. Die, die, die Platte, die die Flowers rausgebracht haben 1980, die auch schon in Australien, Neuseeland ein Riesenhit war, hieß Ice House. Und dann später ist die Band auseinandergegangen und Albert Davis hat dann das Ding alleine weitergemacht und hat dann halt unter dem Namen Icehouse oh ja. ähm, seine Musik weitergemacht und ähm, dann kam mal halt die Primitive Man raus. Also das ist schon äh, gute ähm, wie soll ich sagen, ist guter Wave-Rock, würde ich jetzt mal so irgendwie so als, als Label da drauf. Ich hatte das
1: aufgrund dessen, dass ich ja nur dieses Say hey Little Girl und Street Café kannte, hatte ich das eigentlich auch eher so als auch in dieser Sinti-Pop Schiene eigentlich
0: eher abgespeichert. Also der der, der Delgis oh, hat halt auch oh, wie so viele Künstler Anfang der 80er dann halt irgendwie so erkannt, dass man ja mit ähm, elektronischer Musik eine Menge irgendwo so auch an, 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 an interessanten Dingen irgendwie bewegen kann und hat dann eben da auch angefangen äh, sich damit auseinanderzusetzen und darum sind dann dort halt so diese Sachen eingeflossen. Ähm, er hat dann eben auch Eher aus so einer Pub Rock Punk Rock Ecke kommt, das Sündige Döns für sich entdeckt, was dann so diese Eishaus Musik zu dem irgendwo macht, was er dann halt auch ist, zumindest Mitte der 80er. Ja. Also, hast du mal die nächsten Alben reingehört, weil die sind nicht mehr ganz so ich gut. Ich habe in denn... das darauf
1: folgende da habe ich noch mal kurz reingehört und das hat mich dann auch schon nicht mehr so gefangen. Richtig.
0: Ich war nur total begeistert, als ich mich dann noch mal ein bisschen mehr mit denen auseinandergesetzt habe, weil es gibt eine total geile Live Platte von 2014, die mhm. nennt sich Dabhaus. Und zwar machen die da so... Ähm so, so Mash-ups mit uh, Reggae-Songs, also okay. das heißt so die Icehouse-Songs fließen dann in so einen Bob Marley-Klassiker rein mit ordentlich Basspumpe und sowas und du weißt ja, dass ich sowas mhm. mag und da sind die mir sofort irgendwie ans Herz gewachsen und das sieht auch immer noch total cool aus, wenn man sich re relativ neue Live-Konzerte von denen anguckt, auch mal anplagt. Also das ist schon, also es sind schon richtig gute Musiker. Also ähm, wenn man die, glaube ich, unter One Hit Wonder abstempelt, dann tut man denen total Unrecht. Ja.
1: Ja, interessant. Ja, aber Ich komme
0: jetzt nochmal noch mal Australien. Australien. Wir machen mal weiter. Wir machen aber mal jetzt wir, festspiele heute. Jetzt, kommen wir, jetzt kommen wir wiederum zu einer Band, die mittlerweile, ich glaube, sieben Alben gemacht hat, aber wo man eigentlich auch nur das erste irgendwo so richtig erinnert, also jedenfalls ich, ist halt Real Life mit Send Me an Angel. Ich finde, die, die haben schon ziemlich so diesen Style damals getroffen. Also für mich war das damals so mit 12, 13 so in einer Liga mit ähm, Tears for Fears oder sowas, weißt du so. Mhm. Oder ist nicht das so dein? Hab
1: ich, das habe ich mir damals schon tot gehört in okay. den 80ern und ich habe es mir auch jetzt nochmal angehört und im Vergleich zu den Sachen von Eishaus muss ich sagen schlecht gealtert. Eishaus, ja, zeitlos. Samian Angel finde ich hört sich ganz schlimm nach ja. Billow. 80's an. Ich glaube,
0: das Problem, was sie so ein bisschen hatten, ist halt, ähm, diese Instrumentierung, weil die kloppen halt auf diesen Digi-Drums rum, diese die,
1: hohen die da rumfiepsen. Also,
0: das, das Album, äh, heißt halt Heartland von, äh, aus 83. Also, das sind ganz viele so, Send me an angel äh, klone drauf. Ne? Mhm. Man merkt so ein bisschen, es ist so diese leicht leidende Stimme des Sängers. Das muss ich mal gucken. Ich kann mir das nie merken. Hier ja, ist im
1: Hintergrund knistern. Der da Marc blättert in seinem Song.
0: Das ist total analog bei uns alles. Ach. David Sterry heißt der Typ, der mittlerweile auch der letzte Verbliebene. Also das ist so eine One-Man-Band. Mhm. Die machen ja bis heute noch Musik. Ja, hab ich ne? ja. ich habe auch nochmal reingehört in so eine neue Sache, aber das Meander dann irgendwo so zwischen. Boah, so Retro, Synti, Darkwave, äh, New Wave, pf, weißt du so halt. Nächste Kackband, Animotion. Aber nicht aus Australien. Nein, aus USA, aus Los Angeles. Wollte ich gerade sagen.
1: Naja, Kackband, also da muss ich sagen, da fand ich hier iEngineer und Obsession, fand ich beide cool. Mehr kenne ich nicht. Zwei Bands
0: aus ähm, Madame Monks. Das ist so das äh, CBGBs aus Los Angeles. Also da hat sich auch so ein bisschen die Punk-Szene getroffen. Und da haben sich dann halt so aus Mitgliedern von zwei Bands, ich mache es auch jetzt ganz kurz, hat sich die Band Andy Motion halt äh, gegründet. Und die hatten halt mit Obsession den ersten Hit. To do, to Nur das Ding ist halt, das haben die gar nicht selber geschrieben, sondern es gibt eine sehr bekannte Songschreiberin, die heißt Holly Knight. Und äh, man wollte halt irgendwo ähm, einen Welterfolg haben. Dann hat die halt Obsession geschrieben. Und das Ding kloppt natürlich für 1984 alles raus, was damals irgendwo trendy war. Und damit waren die echt super erfolgreich. Also das war wirklich so ein weltweiter Mega-Hit. Ich habe es mir hier irgendwo aufgeschrieben. USA 6, Deutschland 8, UK 5. Also schon relativ ordentlich. Ja. Dann kommt Let Him Go. Und dann kam mal das zweite Album Strange Behavior und da kam dann I Engineer. Ach, das ist gar nicht, ich dachte,
1: die werden Nee, gab S
0: noch ein zweites, ja, aber das I Engineer dumm. war dann interessanterweise auch nur noch in Deutschland ein großer Erfolg. Darum kennen wir das so gut. Aha. Und dann ging das total totalen Bach runter. Und dann gibt's noch mal ein drittes Album, jetzt mit komplett neuer Besetzung von 89. Das heißt dann auch wieder Anymotion. Und da ist auch noch mal ein Hit drauf und zwar Room to Move. Who to Move ist aber auch nicht von denen, ist nämlich von einer anderen Band, nämlich von Climmy Fisher und das hat man einfach nochmal gecovert und das war dann wiederum im Soundtrack von Meine Stiefmutter ist ein Alien mit Dan Aykroyd und Kim Basinger, dieser Comedy und dadurch wurde das auch nochmal ein Hit, aber man merkt, alles Plastik, alles mehr oder weniger gecastet, alles denen irgendwie auf den Leib geschrieben mhm. und dementsprechend eigentlich eine Kackband. Aber okay, sagen wir mal, jetzt so I Engineer und Obsession sind schon so zwei Songs, wenn man so äh, den, den synthie pop kanon der 80er benennen würde, haben die da schon ihr Plätzchen drin. Jo. Kommen wir zu was Besserem, Gehaltvollerem. Gib, gib mir was. Ich gebe dir was. Ich gebe dir
1: holländische Berge. Ja, das ist schön. So, wir kommen mal mhm. zu The Nits, die sich ab 1988 nur noch Nitz nennen, die es bis heute gibt, die es seit 1974 schon gibt. 1987 den großen Hit in the Dutch Mountains gehabt, vom gleichnamigen Album, Platz 32 in Deutschland. Gut, das klingt jetzt nicht nach Überhit, aber ich glaube auch an das Ding erinnert, da erinnert sich, sich jeder. looking for the road to green house
0: weil es ja dann auch wirklich so ein Ding war, muss man ja ganz ehrlich sagen. Das war so eine Zeit, wo wir beide ja auch schon irgendwo nicht nur noch so nach uns nach Popmusik gesehnt haben, sondern wo man auch so ein bisschen den Anspruch hatte. Genau. Und das war so ein Ding, was eben alles erfüllt hat. Ja, ja. Du hast es ja schon so oft gesagt. Ab
1: 86 war es, war die normale, ich sag mal so, was in den Charts war, im Mainstream, das war zu 90 Prozent Kacke. Und damit war man nicht mehr zufrieden. Und dann hat man geguckt und gesucht, wo gibt es denn jetzt noch Musik? abseits von dem ganzen Getröte, die mir gefällt. Und da kamen die Nits mit ihren Dutch Mountains und haben genau das erfüllt. Das klang anders, das hatte was, also dieser, dieser Rhythmus, der, den dieses Lied hat, aber ist eben auch für die Band ein total untypischer Song und auch für dieses Album ein total untypischer Song. Das ist ja gleich der Opener von dem Album. Und die nächste Nummer ist dann so ein Country-Stück. Mm. Und in diesem Country-Style geht dann dieses ganze Album auch weiter. So ein paar Sachen klingen dann noch beinahe jazzig, überwiegend eher ruhig. Aber an die Dutch Mountains kommt kein anderer Song ran. Und ich glaube, auch da waren damals ganz viele Leute enttäuscht, die sich die
0: Platte mm. gekauft
1: haben deswegen. Und dann gedacht haben, was habe ich jetzt hier in den Händen? Der Song handelt übrigens von den Kindheitserinnerungen des Sängers Hank Hofstedel. Und er hatte nämlich als Kind die Vorstellung, dass draußen vor der Stadt doch Berge sein müssten. So, und das verarbeitet er quasi in diesem Song. So, wie gesagt, die Band gibt es seit 74, die haben 79 ihr erstes Album rausgebracht. Vielleicht kann man es als Art-Rock bezeichnen. Mhm. Da ist aber, wie gesagt, auch Jazz-Elemente drin, Country, hatte ich schon erwähnt. Das Ganze hat für mich so ein so manchmal auch so einen, so einen exzentrischen, spleenigen, verspielten. Wir machen jetzt einfach mal mhm. Aspekt. Interessant finde ich allerdings die beiden Alben von 1980 und von 81, die heißen New Flat und Work, weil die kommen noch am ehesten in so einen New Wave Kontext, kann man die reinstecken. Äh, also auch die haben immer mal so abgedrehte Elemente, aber die passen damals wirklich gut in die Zeit. Mhm. Also wenn es interessiert, der sollte vielleicht in die beiden Platz Es gibt ein Best-Of. Best das heißt, glaube ich, Nitz Hits. Mhm. Da sind auch irgendwie 30 Stücken oder so drauf. Ist irgendwann jetzt in den 2000ern oder so, meine ich, erschienen. Wie gesagt, die gibt es bis heute. Aber... An diesen einen großen Hit äh, kamen sie nie wieder ran. Ob sie das wollten, sei auch wieder mal
0: dahingestellt. Eine ja. Band, die ich auch wirklich ähm, so unter dem, dem, der, der Rubrik One Hit Wonder durchaus verortet haben mhm. würde, aber jetzt wissen wir mehr, in Holland wahrscheinlich, so groß wie bei uns, oder sowas. Ja. Ne? So gibt hier so Bands auch in Deutschland, die sonst keine also, Sau ja. im Ausland kennt. Ich komme mal zu einer Band, die ich jetzt kennengelernt habe, die ich total geil finde. Und zwar sind das die Vapor. Sagt ihr das was? Nein. Äh, britische Band äh, aus dem Umfeld von äh, The Jam und äh, erste Single gefloppt und dann kommt halt der einzige Hit, den die jemals hatten, nämlich äh, Turning Japanese. War halt in äh, Großbritannien 3, in Australien 1, in USA 36, dann kam das Album Nuclear Days, also nicht nuclear, sondern New Clear Days, aber es geht halt so wie das damals halt der Fall war, um äh, Aufrüstung, Kriegsangst, dies, das. Und auch das war noch ein ziemlicher Hit. Turning Japanese ist eigentlich ein mega geiler Hit. Solltest du dir unbedingt ja, anhören. Das Verraten ist, ist so richtig klassisch, irgendwo so anzusiedeln zwischen, ja, so New Wave, zwischen diesem Mod Revival, zu dem ja auch Jam gehört hat. Also richtig, richtig tolles ähm, Zeug. Äh, der Sänger, wie gesagt, Dave Fenton. Dann bringen die halt noch ein zweites Album raus, Magnets, ist auch wirklich cool, mit auch noch einer relativ coolen Single, Jimmy Jones, wo die dann noch so ein bisschen, na, sagen wir mal, New Romantic-Style und sowas mit reinbringen. Und dann so eine ganz klassische Phase, weil halt damals die Plattenlabels, gerade die Majors, eben so viele Bands hatten, die halt erfolgreich waren, dass man dann gesagt hat, so, hey, Single, 44, und tschüss. Ja, und da hat man die halt einfach dann mehr oder weniger fallen lassen und die haben sich dann 81 auch schon wieder aufgelöst. Aber Top-Sache, bitte ja, mal rein, auch alle, die sonst sich reinhören möchten, ich kann das echt wärmstens empfehlen. Die erste ist so ein bisschen rauer, bisschen punkiger, die zweite ist etwas gefälliger, aber auch vielfältiger und mit der Band hätte es wahrscheinlich durchaus auch interessant weitergehen können, hätte das Label sie nicht getroppt. Aber so ist es halt das manchmal. Ich habe noch eine, anderthalb. Ich habe noch noch ein, zwei ganz große Klatscher, dann die halt auch nur eine Single draußen hatten. Ganz oder kurze Klatscher.
1: Naja, bei mir ist ja auch nicht viel. Also pass auch, damit wir hier nicht die Leute lang hinhalten, ich komme zu Wall of Voodoo. Genau, die hatte ich auch noch am, auf dem Schirm, aber jetzt... Wir können äh, ja beide drüber reden. Genau. Mexican Radio von 1982. <lacht> muss man sich, äh, ich glaube, um das nachsingen zu wollen, muss man sich irgendwie einen ball in den Mund schieben. Denn Stan Ridgway, der Sänger, der ja später mit dem Hit Camouflage auch noch einen one hit wonder landete. Das ist so ne? Ja. Das ist so ganz komisch. Ähm, der hat doch im Video, sieht man das bei Camouflage, auch, dass er ja die Backen manchmal so komisch aufbläht beim Singen. Wer weiß. Also, Wall of Voodoo, Amerikanische Band aus Kalifornien, glaube ich, ne? Von Los Angeles. In, ne? In, von 77 bis 89 existierend, aber auch. So ein totales Phänomen. Wir haben irgendwie vier Platten in der Zeit rausgebracht. Die ersten beiden mit Stan Ridgway als Sänger, dann ist er ausgestiegen, haben dann mit Mexican Radio dann doch einen, ja wie sagt man, ja, ja, ja ganz soliden Hit gelandet. Ja, so
0: Top-60, Top-50-Song. Ja, jetzt dann, auch keine
1: Top-10-Nummer. Aber der ist dann immerhin, ich glaube, auf, auf jeden zweiten Sampler geschafft, hat der irgendwie mit der New Wave-Musik der 80er-Jahre zu tun hat. Und dadurch natürlich dann auch über die Jahre immer weiter bekannt wurde. Aber ich habe es mir auch da, habe ich mir jetzt nochmal die ersten beiden Alben zumindest mal im Schnelldurchlauf angehört. Das ist auch alles irgendwie, also finde ich, relativ blass. Da ist nichts, was mir sofort irgendwie hängen geblieben ist, wo ich gesagt habe, oh geil, da will ich noch mehr von hören. Die haben zwar so einen ganz eigenen und unkonventionellen Stil schon gehabt, aber. Wahrscheinlich dann doch wieder zu unkonventionell, um da mehr draus zu machen, also, oder?
0: Ich, ich äh, bin ähm, mit denen mehr oder weniger sozialisiert worden, was dann so die Underground-Musik anging, weil mhm. einer meiner Kumpels hatte über seine ältere Schwester eben Wall-of-Voodoo-Platten zu Hause und da habe ich mir dann eben die erste, die Dark Continent, und die dritte, uh, Seven Days in semi überspielt. Und die liefen bei mir halt echt hoch und runter. Und darum finde ich die eigentlich auch nach wie vor ganz geil. Also darum ist auch für mich Wall of Voodoo schon immer irgendwo mhm. äh, ein, 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 ein Thema gewesen. Ich finde es halt ganz cool, also diese Mixtur aus so ähm, Ennio Morricone, Italo-Westerns, Styles, Sounds, auch so mit dieser Gitarre und dann so Suicide-mäßigen, ähm, runtergebrochenen Synthies, ne Also das gibt sonst nicht. Schon was, ja, ja, der Sound ist schon, ist speziell, schon was Spezielles, spezielles irgendwie. Eigen, ja. Fand dann auch so ein bisschen schade, als Dan Ridgway dann ähm, nicht mehr dabei war. Also dieses, dieses Breitmäulige, was also ich, der irgendwie ich, so hat. Also das, sagen, dann, der, der Ridgway ist schon ganz, schon ganz Ja,
1: ähm, mir ist dann auch diese eigenartige, eigenartige Gesangsstil von dem Ridgway äh, ein bisschen auf den äh, Ja auf äh, Dauer ne gegangen.
0: Mhm. Ist eine spannende Band, aber ich glaube, äh, wenn du nicht so wie ich halt diese Erfahrung gemacht hast, dass auf einmal einfach nur ein Bekannter von dir zwei Platten von denen zu Hause hat, dann wirst du das wahrscheinlich nie groß wahrgenommen haben, außer halt Mexican Radio, ja. was halt auf sämtlichen Samplern, Compilations aus der Zeit halt da irgendwo drauf ist. Ne? Der
1: übrigens nicht von diesem Album Dark Continent ist, sondern vom 82er Album
0: Call of the West. Was, was ist man, was bei man, den Streaming wo, man, wo man nicht gibt, hinkommt, ja. Es gibt ich habe das auch damals nicht gehabt. Interessant. Von ne?
1: den vier Alben, die ja. wir rausgebracht haben,
0: Ausgerechnet das nicht. drei
1: bei den Streaming-Plattformen. Das, so Mexican Radio drauf ist, nicht. Ich habe auch keine Ahnung, woran das liegt. Um dann vielleicht noch mal kurz zu Stan Ridgeway zu kommen äh, und, und seinem Solo-Hit Camouflage von 1986. Ein Nummer-8-Hit in Deutschland. Der macht auch bis fast heute Platten, sage ich mal so. Ich habe mal geguckt, äh, sein letztes Album ist von 2016, aber der ist auf jeden Fall immer noch als Musiker solistisch unterwegs. Und das Lied ist natürlich auch geil. Wir hatten uns ja auch schon mal im Vorfeld unterhalten, dass wir das beide total geil finden. Das finde ich auch heute noch geil. Und wenn ich den einen Song mit dieser Stimme höre und diesem Gesang, dann reicht Das reicht reicht's. dann auch, ja. Ja, ja, genau. Aber das ist noch nicht so schlimm, dass es mir dann auch auf den Keks geht. Und für, für Camouflage gilt Genau dasselbe, was ich vorhin auch zu äh, The Dutch Mountains gesagt habe. Das war ja auch in derselben Zeit, also 86, 87 und das war eben auch einer dieser Songs, der es dann mal auch in die Hitparaden geschafft hat, der aber aus diesem Richtig. Einheitsbrei mm. komplett rausstach. Und das fand man dann, auch wenn es jetzt vielleicht nicht unbedingt jetzt der Musikstil war, auf den man jetzt stand, aber es war halt was anderes, es war was Spezielles, was Besonderes und deswegen fand man das gut.
0: Ja, genau, wie du sagtest. Ja, über den habe ich dann auch, glaube ich, dann eben auch Wolo Fudo sofort dann auch eben so ins Herz geschlossen, weil mhm. du halt schon so diesen signifikanten äh, Gesang dann halt ähm, erkannt hast. Ja, ich habe Wolo Fudo dann erst irgendwann nach der Wende kennengelernt. Ich komme noch zu einer Band, ähm, die es auch... Ähm, ganz früh schon nicht mehr gab. Und zwar Hercut 100. Sagt ihr das was? Ach. Die Band um Nick Hayward, der dann aber nach dem ersten Album auch nee. die Band schon wieder verlassen hat. Die waren 81, 80, 81 waren die das Mega-Ding gewesen. Das sind so die die Ausläufer der Blitzkids. Es ist so New Romantic angehaucht und das ist halt so das, was man in Deutschland unter dem Begriff Popper verstanden hat. Also mhm. die Jungs alle so mit diesen Föhnfrisuren und dann so den tollen weißen Pullovern und ähm, es ist halt so äh, ein bisschen orientiert so an, an diesem Blue-Eyed Soul, also so an dem, wie man sich in England unter der weißen Bevölkerung halt Soul und sowas vorgestellt hat, also was vielleicht auch mit Abstrichen ABC, nur mit ein bisschen mehr Augenzwinkern und sowas gemacht mhm. haben und dann kommen halt da diese sechs jungen Bürschlein aber ich finde das Album von denen, Pelican West heißt das, äh, schon ziemlich geil. Und da sind halt so die beiden Songs drauf, äh, Favorite Shirts, äh, Boy Meets Girl. Aha, man weiß auch gleich, um was es geht. Und Love Plus One, also es ist so Teeny pop Zeug, für, Doppel -P. für, ja, für diese Zeit, aber halt total geil gemacht. Dieses Pelican West ist schon, ist ein geiles Album. Kommt okay. jetzt im März nochmal neu raus in so einer mega Deluxe Version. Jedenfalls, die haben dieses Album rausgebracht und waren halt wirklich so die Negatini-Stars, hatten halt zwei tolle Singles und zwei nicht ganz so heftige und dann halt große Tour und so weiter, bis dann halt der Nick Hayward eben so ein bisschen einen Burnout hatte und die Band wollte halt weitermachen, wurde ein bisschen unter Druck gesetzt, haben ihn dann eben mehr oder weniger rausgekickt und danach war es Sense, also die haben dann noch ein Album rausgebracht ohne ihn, hat nicht mehr funktioniert, er hat dann eine eigene Single rausgebracht, die er eigentlich mit der Band veröffentlichen wollte, hat ein Album gemacht und der ist dann noch so bis, glaube ich, Ende der 90 Er er hat der dann noch so in diesem Pop-Kontext einen relativ großen Erfolg gehabt. Okay,
1: und wer ist es noch? Hattest du nicht noch von zwei Ja, ich wollte nur noch, das, das, Regen, wollte ich, das wollte Regen. ich nur
0: noch ganz kurz erwähnen, aber du kennst bestimmt auch, Hazy Fantasy, wollte ich nochmal erwähnen. ja Also auch das, Blitz Blitzkids, ja. ähm, die ähm, haben ein einziges Album rausgebracht, Battle Hymns for Children Singen. Also die Kriegs äh, für, für, für die singenden Kinder. Und die hatten halt diese beiden äh, Mega-Songs John Wayne is Big Leggy ja. und halt Shiny Shiny, was es in Deutschland immerhin auch auf 22 gebracht hat. John Wayne is Big Leggy, sogar auf die 3. Welches Jahr? 82, meine ich. Lass mhm. mich noch mal nachgucken.
1: Also John Wayne ist Big Leggy, das sagt mir auf jeden Fall was.
0: Ja, da konnte man damals auch prima, also Pogo drauf tanzen.
1: Ohr, aber habe ich bestimmt auch auf irgendeiner Compilation.
0: Na jedenfalls, äh, also Jeremy Healy heißt er und sie heißt Kate Garner. Äh, auch eine Bildhübsche irgendwie so damals gewesen und man hat die damals auch wirklich überall hineingeladen. Die waren sogar in Deutschland eben in den Pop-Shows gewesen. Die waren mal Top of the Pops, weil sie eben einfach so diesen Blitz Kids London-Style Klamottenmäßig halt gehabt hatten, was halt einfach äh, brillant damals aussah. Ne? Also ich glaube, wenn die, die das Aussehen gehabt hätten, wären die auch niemals so erfolgreich gewesen. Dennoch ist das Album eigentlich ganz lustig und die beiden Singles sind auch durchaus so zeitkoloritmäßig für 82 und 83 ziemlich stilprägend. Danach war aber auch Schluss. Danach gab es die Band auch gar nicht mehr. Mhm.
1: Na gut, da haben wir ja wieder was gelernt, Oma. Um Herrn Kafka zu zitieren. Also nicht den Schriftsteller, sondern den Markus. Den
0: Markus, ja. Ja,
1: klar. Also man könnte das Thema One It One aus den 80ern natürlich noch endlos fortführen, weil da gibt es natürlich noch ganz, ganz viele ja, andere, die auch ja Logo. mehr mit Punk und Also auch nur so die Buggles zu zum
0: Beispiel, die auch nur einen Mega-Hit hatten oder ja. Paul Hardcastle oder selbst Dead or Alive. Ja, die ich habe ja auch, auch The noch Catch mit
1: 25 oh, Years, eine geile Nummer oder ja, uh, The Assembly, dieses kurzlebige Projekt. Von Vince Clarke mit Never Never.
0: Der band in Rome mit The Promise, auch so eine spät ja. 80 er Synthie band die so also ein bisschen aus der Zeit gefallen sind, aber auch nur echt einen Mega-Hit hatten. Und ja, das ist halt äh, immer The äh, Promise. Wenn
1: wir mal nach Deutschland gehen wollen, auch Ende der 80er die Rainbirds aus Berlin. Stimmt, der Boytronic mit, mit, mit you. Ja, ne, mit, äh, äh, mit, mit Rod Gonzalez, also nicht die ja. äh, sondern die Rainbirds. Die Rainbirds. Ja, also wir hoffen, ihr habt wieder ein bisschen Spaß gehabt mit uns und vielleicht noch den ein oder anderen Anspieltipp wieder
0: oder Reinhörtipp gekriegt. Es lohnt sich teilweise wirklich, ja. ne? wie du auch gesagt hast, bei den Nits, dass man dann irgendwie so denkt, so hey, die hatten ja vielleicht ein oder zwei Platten und dann guckst du dir das an, ist ein mega Backkatalog ja. am Start und man merkt da halt schon so, dass da wesentlich mehr irgendwo an, 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 Material da ist und auch an Qualität, als man denen das irgendwie zugetraut hätte.
1: Einen haben wir jetzt vergessen. Wir wollten ja in unserer jetzigen dritten Staffel, die wir in diesem Jahr gestartet haben, einen neuen Running Gag etablieren. Ja, den habe ich dann gedacht. Aber beim, zum Thema One-Hit-Wonder passt Roland Kaiser nun mal überhaupt nicht rein. Wenn nee, wir über ja die 80er nicht. reden, weil da hat er natürlich einen nach dem anderen rausgehauen. Wir hätten ihn vielleicht, aber das haben wir leider verpennt in der Folge über die zehn Songs aus den 80ern, über die wir mal reden müssen reinschmuggeln können. Vielleicht kriegen wir ihn in einer der nächsten Folgen wieder. Ja, unter. wir müssen ihn mal wieder ein bisschen also, mehr berücksichtigen. Ne? Wir haben, wie gesagt, wer uns regelmäßig hört, der weiß, wir haben eine heimliche Leidenschaft
0: für Roland ja, und also, seine vor, Texte vor allem. Also vor, vor allen Dingen, äh, ja, das sowieso, aber ich finde Siebenfässer Weimar, glaube ich, einer seiner ersten großen Hits, da hatte man wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, dass aus dem mal so ein großer wird. Ja, und ansonsten
1: möchte ich euch nochmal daran erinnern, was ich schon am Anfang gesagt habe. Wenn ihr uns über eure Schönsten, skurrilsten, schrägsten, wie auch immer, Konzert oder Festivalerlebnisse erzählen möchtet, tut es bitte gerne äh, per E-Mail, per Facebook, per Instagram. Und dann noch eine andere Bitte. Man kann uns natürlich auch abonnieren auf den entsprechenden Plattformen bei Spotify und iTunes und oder Apple Podcasts, ja, wie du da also Der es bis jetzt dich, noch nicht, wer es also gehört, aber es bisher ja noch nicht gemacht hatte, der abonniert uns bitte. Auf Plattformen, wo man uns bewerten kann, kann man auch das bitte tun. Und auf Plattformen, wo man seine Kommentare über unser Machtwerk hinterlassen kann. Das kann man zum Beispiel bei Apple Podcasts. Auch das kann man tun. Auch darüber würden wir uns freuen. Ähm, denn das hilft ja auch wieder anderen potenziellen prost fans auf uns aufmerksam zu werden und vielleicht mal reinzuhören und unsere große Gemeinde zu bereichern. So, habe ich jetzt genug
0: geschleimt? Ja, aber musste ja mal wieder sein. Musste ja mal also, wieder sein,
1: genau. Deswegen sagen wir jetzt auch noch mal danke, 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 danke. Danke fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit. Freut euch einfach auf das nächste Prost Punk. Wir haben schon wieder was ausgehackt. Ja, die Themen stehen schon. Aber das verraten wir nicht. Nee. So sieht's aus.
0: Ich wir gehen dann auf die
1: 60. Folge zu, übrigens ist mir heute aufgefallen. Das war nämlich jetzt Nummer 58. Das
0: ist cool jetzt, dass wir unser Alter überholt haben. ne Aber Ja, lange dann. schon, zum ja. Glück.
1: In diesem Sinne, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Prost Punk. Ja,
0: Prost Punk.